0: Heute geht es um Stoffwindeln in XL. Wie lange passt One Size wirklich? Hallo und herzlich willkommen zur Stoffwickel Gaudi, deinem Stoffwindel-Podcast. Ich bin Anna, Fachkraft für natürliches und nachhaltiges Wickeln und erzähle dir hier etwas über, wow, wer hätte es gedacht, Stoffwindeln und außerdem natürlich auch ein bisschen was über mich und meinen Alltag. Ich freue mich, dass du hierher gefunden hast und wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Es ist Podcast-Zeit. <lacht> ja, heute geht es um das Thema Stoffwinde in XL. Passt One Size wirklich immer? Immer mal wieder lese oder höre ich den Satz von Geburt bis trocken werden Angeblich sollen die One-Size-Vinding also immer passen. Aber stimmt das wirklich? Darauf will ich heute eingehen. Und das heute hier im Podcast. Und genauso, wenn du sagst, boah, mh, anhören finde ich cool, aber gerade will ich lieber lesen, dann schau auf den Blog. Diesen Podcast gibt es heute auch als Blogbeitrag. So, Spoiler-Alarm. Ich bin der Meinung, und das zeigt auch einfach unsere, also meine ganz persönliche Stoffwindler-Erfahrung. Leider passt One-Size nicht immer. Im Blogbeitrag findest du auch ähm, eine Liste mit Shops und eine Liste mit Windeln, die quasi über die One-Size hinausgehen. Wie lange passt denn One-Size? Die meisten One-Size-Windeln enden in etwa so bei 12 Kilo, maximal 16 Kilo. Manchmal passen die Windeln aber auch schon nicht mehr, obwohl diese Gewichtsgrenze noch gar nicht erreicht ist. Wieso ist das so? Jedes Kind hat einen anderen Körperbau. Wenn ich mir meine zwei Kinder ansehe, könnten die, was das angeht, wirklich nicht unterschiedlicher sein. Meine Tochter wurden die One-Size-Windel bereits so mit anderthalb Jahren knapp. Ich wusste also, mir war voll und ganz klar, entweder sie wird trocken oder ich muss neue Überhosen kaufen. Ich habe mich auch damals schon ein bisschen... Rangetastet an das Thema. Sie hat eher einen breiteren Körperbau und hat sehr viel gepinkelt, muss man sagen. Deswegen war auch immer sehr viel Saugmaterial in der Windel. Das heißt, die Windel musste auch sehr viel Platz für dieses Saugmaterial haben. Mein Sohn hingegen ist jetzt gerade ein Jahr und ich würde wetten, ihm passen die Windel noch mit drei Jahren. Er hat einen wesentlich schlankeren Körperbau. Das sehe ich schon an den Klamotten. Also ihm schlackern die Klamotten länger, als es bei meiner Tochter der Fall war. Und er braucht weniger Sorgmaterial in der Windel. Also zum einen natürlich, weil er auch hin und wieder mal aufs Töpfchen geht. Aber auch generell, wenn er an Tag, wenn wirklich Tage dabei sind, wo er überhaupt gar nicht aufs Töpfchen geht, wo alles in die Windel geht, auch da brauche ich nicht im Ansatz so viel Sorgmaterial wie bei seiner Schwester in dem gleichen Alter. Ne? Du siehst also, es ist sehr unterschiedlich, wie lange die One-Size-Windeln passen. Man kann eigentlich keine Vorhersage treffen. Und so eine Vorhersage wird auch getroffen, wenn Gewichtsangaben bei Windeln genannt werden. Denn niemand weiß, ob das Kind mit 12 Kilo vielleicht groß ist und dementsprechend eher schlank oder beziehungsweise schlanker als das Kind, das kleiner ist, aber dasselbe Gewicht hat. Diese Gewichtsangaben bei den Windeln sind Schätz- und Erfahrungswerte, also die tragen die Windeln, tragen verschiedene Kinder mit verschiedenen Größen und Kilogramm und dann wird einfach gesagt, ja okay, Pi mal Daumen, passt die Windel so bis 12 oder 16 Kilo. <lacht> wenn du gerade ein kleines Kind hast, fragst du dich vielleicht auch, wann wiegt ein Kind denn überhaupt 12 Kilo? Also die Frage stelle ich mir bei sowas dann immer, wenn ich kein Kind habe, nee, wenn das mein erstes Kind ist und ich da überhaupt keine Erfahrung habe, stelle ich mir dann immer Frage, okay, und wann sind diese 12 Kilo denn überhaupt erreicht? Wenn man sich jetzt diese offiziellen Perzentillenkurven anschaut, also das sind diese Kurven, die auch im U-Heft drin sind, dann haben 50 Prozent aller Jungs 12 Kilo ungefähr mit 21 Monaten und die Mädels mit 24 Monaten. Und wann werden Kinder jetzt trocken? Wenn man den Kinderarzt fragt, ist das irgendwas zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr normal? Offizielle Statistiken gibt es da, glaube ich, nicht wirklich. Also ich bin zumindest nicht wirklich schlau geworden. Alles, was ich hier also so sage und schreibe, sind Richtwerte, die sich über Mundpropaganda und eben auch den Erfahrungen von Fachpersonal verbreiten. Also bei mir ist weniger Mundpropaganda, sondern mehr Erfahrung von Fachpersonal natürlich vertreten. Ähm... Das, was ich so mitbekomme, Kinder, die windelfrei erzogen werden, also das sind ja auch sehr viele Kinder in anderen Ländern der Fall, werden oft zwischen 9 und 18 Monaten trocken. Kinder, die Stoffwindeln tragen, werden oft zwischen 1,5 Jahren und drei Jahren trocken. Und Kinder, die ausschließlich Einwegwindeln tragen, werden oft zwischen drei und fünf Jahren trocken. Und was heißt jetzt dieses Trockenwerden überhaupt? Ganz offiziell musst du einen Zeitraum von sechs Monaten ohne Unfälle haben. Dein Kind muss also immer zuverlässig sagen, dass es muss und dann muss das Ganze auch noch klappen. Meine Tochter war mit eineinhalb Jahren zu Hause trocken, in Anführungszeichen, weil sie war jetzt nicht nach dieser ganz offiziellen Erklärung trocken. Denn Unfälle hatten wir hin und wieder zu Hause, aber in 98 Prozent der Fälle hat alles geklappt. Deswegen hat sie dann keine Windeln mehr getragen, außer nachts. Und ich habe das Thema der XL-Windeln ein bisschen umgehen können, außer natürlich nachts. Hier habe ich mich dann nochmal intensiver mit dem Thema beschäftigen müssen und auch für die Betreuung haben wir noch Windeln gebraucht. Fun Fact am Rande, ich habe die entsprechende Größe gerade aufgestockt, also ich habe mich wirklich ein bisschen durchgetestet, ähm noch mal mit der Kita zusammen, was am besten passt ähm, und habe die gerade aufgestockt, als der erste Corona-Lockdown kam. Nach dieser sehr, sehr langen Zeit, in der meine Tochter zu Hause war, habe ich sie ohne Windeln wieder in die Betreuung gegeben, weil da hatten wir dann genug Training, auch, ja, weil wir nicht zu Hause waren. Und das hatte auch einmal frei funktioniert. Nur die gekauften Windeln habe ich dann nicht mehr benutzt. Hier ähm, auch sei am Rande noch erwähnt, brauchst du Hilfe beim Thema Trockenwerden? Ähm, ich verlinke dir mein individuelles Beratungsangebot und einen Kurs äh, zur Frage immer, wie, wie gehe ich denn das Thema überhaupt so an, ne, findet von mir auch regelmäßig online statt. Den kannst du über Kikudu buchen. Das ähm, verlinke ich dir hier auch in den Show Shownotes oder ist eben auch im, im Blogbeitrag verlinkt. Das ist äh, ein Kurs einfach für die Frage wirklich, wie gehe ich das Thema überhaupt generell an, dieses Trockenwerden-Thema ähm, ohne da Druck aufzubauen. Warum ist dieses Trockenalter so unterschiedlich? Also das Trockenwerden wird von vielen Faktoren beeinflusst. Ähm, ich habe jetzt hier vier Faktoren rausgesucht, die meines Erachtens so diese vier wichtigen Faktoren sind, ähm, die das Trockenwerden beeinflussen. Ähm, erstens die Biologie, beziehungsweise das Nässefeedback in Windeln, Kinder, die durchgängig Einwegwindeln ab Geburt tragen, haben ein schlechteres Gefühl für ihre Ausscheidungen. Zweitens, medizinische Indikation. Es gibt natürlich einige Erkrankungen, einfach, die Einfluss auf das Trockenwerden haben. Drittens, die Entwicklung des Kindes. Wie manche Kinder einfach früher laufen als andere, ist auch hier einfach die Entwicklung der Kinder unterschiedlich. Viertens und... Ähm, ja, mit dem ersten Punkt äh, ein Thema, das wir am meisten beeinflussen können, das Verhalten der Eltern. Auch das Verhalten der Eltern bzw. des direkten Umfelds ist absolut relevant. In meinen windelfrei oder auch in dem Wickelstreikkurs äh, gehe ich auch immer auf dieses Thema ein. Denn ein Kind, das, ist, das sich für seine Ausscheidungen schämt, weil es vermittelt bekommt, dass es etwas Schlechtes ist, das wird auch Probleme beim Trockenwerden haben. Kommen wir jetzt aber mal wieder zurück zu dem ganzen Thema Stoffwindeln in XL. Wir halten also fest, die One-Size-Windeln können bis zum Trockenwerden passen. Das kommt aber einfach darauf an, welchen Körperbau dein Kind hat und wann es trocken wird. Werden die One-Size-Windeln zu eng, möchtest du dich also vielleicht ein bisschen mit XL-Windeln beschäftigen. Der Stoffwindelmarkt ist echt groß, aber doch überschaubarer, wenn es um größere Kinder geht. Ich habe dir, wie gesagt, im Blogbeitrag einfach mal einige Marken aufgelistet, die Windeln über die 16 Kilo hinaus anbieten. Die Liste ist sicherlich nicht komplett. Sie wird immer mal wieder auch dann ähm, aktualisiert werden. Sollte dir also auffallen, dass was fehlt, melde dich einfach gerne. Die Liste ist auch in Zusammenarbeit mit einer ganz lieben Kollegin entstanden, der Anna Scheffeler von Wickelspitze. Die hat sich auf das Thema der Stoffwindeln in XL nämlich spezialisiert und hat jetzt schon seit längerer Zeit immer mal so eine Liste geführt. Und ich habe meine eigene Liste geführt und habe dann gesagt, hey, äh, vollkommener Quatsch, dass wir hier eigentlich zwei verschiedene Listen führen. Und dann gibt es natürlich noch Shops. Ich habe ein paar Shops rausgesucht, die Liste ist mit Sicherheit auch nicht vollständig, deswegen, wenn dir Shops nochmal auffallen, dann gib Bescheid. Ne? Aber ich habe Shops rausgesucht, die einfach so einen extra Bereich haben für Stoffwindeln in XL beziehungsweise Stoffwindeln für größere Kinder oder eben die Inkontinenzversorgung von Erwachsenen, denn darum geht es ja auch. Ich lese dir jetzt einfach mal ein paar vor tatsächlich, beziehungsweise nenne die die, weil äh, die Liste ist jetzt nicht so extrem lang. <lacht> also 1-3.de hat äh, eine relativ gute Auswahl. Ananas Shop hat auch ein paar Windeln im Angebot. Ähm, Babys Natur hat eine sehr äh, relativ große Auswahl tatsächlich. Blumenkinder.eu hat ein bisschen was. Die besten Stoffwindeln.de haben tatsächlich auch einiges. Da sei auch gleich mal gesagt, die haben so eine Eigenmarke Little Clouds. Da haben die ähm, beispielsweise auch Höschenwindeln in XL und Pullschlupf. Finde ich ganz cool. Ähm, no Waste Wrapping hat ein bisschen was im Angebot. Stoffi -Welt hat auch ein wenig was im Angebot. Und dann gibt es noch einen, ähm, ja... Einen Anbieter äh, in Belgien, Stoffwindelspot, die haben eine, auch eine sehr gute Auswahl. Man kann da auch aus Deutschland bestellen, habe ich auch schon gemacht. Es gibt natürlich noch mehr Shops, die ähm, einfach einzelne Windeln im Angebot haben, die höher gehen als diese 16 Kilo. Was ich jetzt hier rausgesucht hatte, sind einfach Shops, die wirklich einen ganzen Bereich auch haben. Also, ähm, ja einen eigenen Reiter sozusagen in ihrem Shop. <lacht> und wie gesagt, auch hier gilt, ähm, wenn du noch Shops kennst, die also wirklich ähm, ja auch einen eigenen Bereich dafür haben, wo man also danach filtern kann, dass man auch eine größere Windel sucht und so, ähm, dann sag mir das gerne, dann nehme ich die gerne nochmal in die Liste mit auf. Und wie gesagt, ähm, dann kommt auf dem Blogbeitrag wirklich eine das ist eine sehr ausführliche Liste mit sehr vielen Windeln. Ich packe mal ein paar einfach aus. Ne? Also wir haben Pocket Windeln beispielsweise von Apple Cheeks, von Blümchen, Bam Genius. Das sind jetzt mal so ein paar. Ähm Pocketwindelhersteller, hersteller die einfach größere Pocketwindeln herstellen. Pocketwindeln windeln gibt es dann wirklich bis ins Erwachsenenalter. Also Bambinex, ähm, ja gut, das ist eher eine All-in-One. Ähm, Blümchen, beim Genius, die gehen wirklich bis ins Erwachsenenalter. Also hier haben wir auch die Inkontinenzversorgung ähm, von Erwachsenen dabei. Überhosen gibt, ähm, die Avo und Kado hält zumindest mal bis 20 Kilo. Ähm... Dudash geht bis 18 Kilo, Huda geht bis 20 Kilo, also da gibt es auch ähm, Lottis hat welche bis 25 Kilo, die Mami Maus geht bis 19 Kilo, Firsties hat mittlerweile eine größere Größe, die geht bis 30 Kilo, das finde ich alles sehr cool. Ähm, bei den Wollüberhosenherstellern kannst du meistens auch nochmal nachfragen, also Bärenkind hat eh welche bis 20 Kilo zum Beispiel und dann auf Anfrage kannst du einfach auch noch größere Windeln haben. Und auch Wickelkinner ähm, macht noch mal eine größere Größe. Da sagen sie einfach nur ab 13 Kilo. Da ist jetzt kein Maximum angegeben. Aber ich bin mir sicher, dass die im Zweifelsfall auch noch mal was anpasst am Schnittmuster. Apropos Schnittmuster. Beim Store die ähm, passt ja auch Schnittmuster zum Selbstnähen an. Ne? Also wenn du sagst, die, die Größe, die reicht mir nicht dann ähm, kannst du dir da ein individuelles, individuelles Schnittmuster bestellen. Das finde ich auch ziemlich cool. Wie gesagt, bei ähm, Thema Höschenwindeln gibt es zum Beispiel eben welche von Little Clouds. Ähm, ja, von Little Clouds. <lacht> von Ellas Haus gehen welche bis 25 Kilo. Ähm, auch Huda hat hier auch wieder was... Also da gibt es auch noch mal ein paar Höschenwindeln. Anavi XL geht ja bis 18 Kilo. Das ist ja eine sehr, sehr beliebte, <lacht> sage ich mal, Höschenwindel. Ähm, was haben wir noch? Die All-in-Free-Systeme. Ähm, Kula tebi gibt es mittlerweile auch bis 20 Kilo. Ähm, tatsächlich die Windelmanufaktur, da kannst du, ähm, die gibt Gibt es eine Größe bis 25 Kilo und auch hier kannst du dir ähm, ja Unikate quasi machen lassen. Das finde ich auch wieder sehr cool. Ähm, ja, Lyddy Books hat auch, ähm, die haben wir tatsächlich genutzt. Äh, die, die sagt auch ab 13 Kilo mit keiner Angabe von Maximum, aber ich finde auch, sie geht recht lang. Ähm, ja. So. Also es sind jetzt einfach mal ein paar. <lacht> rausgehauen Ein paar Marken. Äh, wer noch erwähnt sein sollte, vielleicht auch ist Popolini. Popolini ähm, hat mittlerweile auch, die haben relativ neu, glaube ich, ein Sortiment noch mal rausgebracht von der, äh, jetzt weiß ich gerade den Namen, nicht Kombolone oder sowas heißt, glaube ich. Ähm, also heißt diese Serie, glaube ich. Und damit haben sie auch jetzt bis ins Erwachsenenalter, ja genau, Kombolone, ähm, bis ins Erwachsenenalter, also bis, ja, wirklich groß, <lacht> haben sie eine, äh, ja, haben sie Windeln oder beziehungsweise dann eben in die Inkontinenzversorgung von Erwachsenen. In den kleineren gibt es noch Überhosen, später wird es so eine Art, ich nenne es mal Pocketwindel, oder All-in-One-Windel oder wie man das auch immer bezeichnen möchte. Beziehungsweise sind das dann... Ja, es sind eher Überhosen, wo du was reinknöpfst. Ja, egal. Ähm, jedenfalls, das soll vielleicht auch noch erwähnt werden. Ja, ansonsten, wie gesagt, es ist mittlerweile doch eine recht große Liste. Also wie gesagt, es wird überschaubarer. Man kann das tatsächlich noch als Liste führen. So alle Stoffe in der Hersteller braucht man nicht mehr als Liste führen. <lacht> das wird zu viel. Genau, deswegen ist es eine coole große Liste mittlerweile. Und ähm, ja, wenn du da irgendwie auf der Suche nach was bist, dann kann ich dir diese Liste wirklich nur empfehlen. Oder wenn du jemanden kennst, der vielleicht irgendwie ja da was braucht, dann kannst du ihm diesen Blogbeitrag sehr gerne einfach weiterempfehlen. Und dann war es das mit der heutigen Podcast-Folge auch schon. Freu dich schon mal auf nächste Woche. Spoiler, spoiler, spoiler. <lacht> da gibt es eine Folge zur Stoffwindelwoche. Denn Ende April ist die Stoffwindelwoche bei uns in Deutschland. Und ähm, da werde ich eh so vielleicht noch ein, zwei Extra-Folgen machen und nicht nur die eine Folge, aber ähm, in der Woche zuvor sozusagen, also nächste Woche, Donnerstag, kommt ja immer die Podcast-Folge raus und da mache ich eine Podcast-Folge zum Thema, na, was ist die Stoffwindelwoche überhaupt? <lacht> und ähm, das erklärt uns ähm, eine Gründerin der Stoffwindelwoche in Deutschland, die Jessica Sawatzke. Freue dich also drauf. Ich glaube, das ist tatsächlich hier auf dem Stoffwickel-Gaudi-Podcast dann das erste Interview. Da hörst du mal jemand anderen reden als mich. Ich freue mich schon drauf und du dich hoffentlich auch. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal bei der Stoffwickel-Gaudi. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist.